0: Emotionen im Business. Dazu spreche ich heute mit Carsten. Hallo Carsten. Hallo
1: Helene, ich grüße dich. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gern. Emotionen sind ja eigentlich unser ganzes Leben. Ob wir es jetzt haben wollen oder nicht, ob uns dieser Begriff gefällt oder nicht, aber unser Leben ist um Emotionen geprägt. Wo hast du denn den Schlüssel gefunden für dich,
1: dass Emotionen für dich sehr wichtig geworden sind im Leben? Hm. Das ist natürlich schon eine Hammerfrage zum Einstieg, Helene, beantworte ich aber gerne. Ähm, also in meinem ersten beruflichen Leben als Pflegekraft, da habe ich auf Krebsstationen gearbeitet, da habe ich schon gespürt, aber noch kein Handwerkszeug oder sowas an der Hand gehabt, äh, wie wichtig ist, dass sich mit Emotionen auseinandergesetzt wird und die auch artikuliert werden. Ich sage mal nur so ein paar wie Trauer, äh, Wut, ja, die da auch auftreten kann in dem Beruf und natürlich auch sowas wie Ekel oder Scham. Ja, das sind äh, recht kräftige Emotionen und denen wirst du da in diesem Beruf ausgesetzt, naturgemäß, und musst da irgendwie mitarbeiten. arbeiten. Da gibt auch einen Begriff, der heißt Gefühlsarbeit. Also da habe ich das kennengelernt. Dann zweiter Punkt, drei sind es insgesamt, ne, bevor jemand dann gleich das Einschlafen für sich in Erwägung zieht. Äh, ich habe mit Anfang 20 habe ich äh, eine Neurodermitis auf den Schlag gekriegt. Vorher nie was gehabt, also diese juckende Hauterkrankung. Da wusste ich das noch nicht. Äh, habe aber im Rückblick begriffen, dass das auch, ja, ich sag mal eine psychosomatische Komponente hatte, also mit Emotionen zu tun hatte. Da waren so Verlust Ereignisse in der Zeit, Beziehungsabbrüche und ich war an einem Ort gelandet oder habe mich da selber hingebracht, wo ich so das Gefühl hatte, ich habe mein Gesicht verloren, ja, also sozusagen beruflicher Natur. Und da habe ich mich da wieder rausgewühlt, nicht nur mit klassischen medizinischen Dingen, sondern eben auch mit Arbeit an mir selbst. Und das Letzte, was mich jetzt auch gebracht hat, Troubleshooter, also Konfliktklärer zu sein, ist die äh, eigene Trennungserfahrung mit äh, kleiner Familie, Kind, Trennung, als der Junge zwei Jahre alt war. Und da kann ich dir sagen, ging Karussell los, äh, wo sich Ohnmacht, Wut und so weiter äh, in, im Sekundentakt, in den extremen Phasen äh, abgewechselt haben. Nicht nur für mich, sondern natürlich auch für die äh, Mutter. Aber da waren wir in so einem heftigen Konflikt drin, dass mich das Thema existenziell interessiert hat. Und in der Zeit habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und seitdem sind Emotionen und Konflikten Kernbestandteil meiner Arbeit auch. Ja.
0: Was mir jetzt einfällt als Mitbegriff für all deine drei Themen, mhm. ist Hilflosigkeit. Hilflosigkeit, ja. wenn ich in, im Krankenhaus die Angehörigen oder die Patienten mhm. habe und unter Umständen Diagnosen gefallen sind, wo keiner genau weiß, wie er damit umgehen soll. Ja. Hilflos, wenn mal wieder ein unvorhergesehener Schub mit der Neurodermitis kommt, solange ja. die Zusammenhänge noch nicht klar sind. Ja. Weil bei mir zeigt sich das ganz klar in meiner Arbeit, dass es sehr viel mit Verlust und Trennung zu tun hat. Mhm. Mhm. Und auch in der familiären Trennung ist ja dann auch sehr oft eine Hilflosigkeit gegenüber dem Kind oder wie gehe ich mit dem Kind um, das ja eigentlich gar nichts für die Situation in der Regel kann mhm. und trotzdem sollte etwas geregelt sein und manchmal geht es halt nicht so einfach.
1: Ja, ganz genau, ja. Und vor allen Dingen, also das ist natürlich ein drastisches Bild, aber... Äh, so ein Kind kannst du in der Mitte nicht durchschneiden. Du musst also irgendwie einen Weg finden äh, mit dir selbst und auch gemeinsam, also jeder für sich mit sich selbst und gemeinsam, wie du das, äh, wenn es möchtest, ähm, auch in einem guten Sinne fürs Kind organisiert kriegst. Ne? Und Hilflosigkeit, stimme ich dir zu, ist exakt die Emotion. Und im Übrigen, wenn man die Brücke zum Business rüberschlägt, auch eine der Kernemotionen der sogenannten inneren Not, wie wir das nennen, von Konfliktbeteiligten im Business. So wie du auch eingangs sagtest, das will alles keiner haben, da will auch keiner drüber reden. Das soll sich am liebsten irgendwie alleine regeln. Und doch ist Hilflosigkeit so gekoppelt mit mit einem unbestimmten Gefühl, ich bin hier jetzt existenziell bedroht, hatte ich gerade letzte Woche wieder, reihenweise. Und dann geht es in die harten Angriffe. Ne? dann Dann eine Kompensations- Möglichkeit oder ein Versuch ist halt Angriff. Krasse Aggression, ja. Und innen ist aber diese Hilflosigkeit, die du beschrieben hast. Und da rede ich auch durchaus von mir. In meiner Zeit habe ich mich sicherlich auch nicht mit Ruhm bekleckert, was meine Konfliktfähigkeit anbetroffen hat. Ja.
0: Hilflosigkeit stelle ich geradeaus sehr, sehr viel bei Unternehmen fest oder auch bei mhm. Selbstständigen wo es gerade an die Existenz geht, weil ja. ja ganz, ganz viele Insolvenzen stattfinden und Folgeerscheinungen, weil einfach die Unternehmen ihre Zahlungen nicht mehr kriegen von ja. den insolventen
1: mhm.
0: Firmen. Da ist eine Hilflosigkeit und die nehme ich momentan auch als Stagnation fest. Also die, die frieren ja. gerade ganz, ganz viele Unternehmen ein und möchten eigentlich gar nicht mehr handeln, in der Hoffnung, nenn's ich jetzt mal, hoffentlich geht der Kelch an mir vorbei.
1: Mhm. Also du meinst also auch Unternehmen, die sich äh, kurz vor einer Insolvenz befinden und dann in so ein, so ein Vogelstrauß-Prinzip übergehen, jetzt machen wir am liebsten nichts weiter und hoffentlich geht es an uns vorüber. so.
0: Und, und auch die anderen, die es einfach von den vom Rest mitbekommen und denken, mhm. hoffentlich bin ich nicht betroffen, Ach. hoffentlich ist mein, ja. mein Zweig nicht betroffen oder Sonstiges. Ich habe das gerade so, so im Gefühl, wie wenn der Dauerfrost ist in Unternehmen.
1: Mhm. Äh, also, ja, ja, ich äh, verstehe. Du, du meinst wahrscheinlich auch dieses Phänomen, äh, was es äh, ja einfach auch so draußen in der Gesellschaft ganz pragmatisch gibt, irgendwo. Äh, nebenan ist eine unangenehme Situation auf irgendeinem Platz in der Stadt und ich hoffe, mich trifft es nicht oder man wird auf dem Schulhof gemobbt. Ne? Äh, ganz, ganz früher oder für die Kinder heute aktuell und hoffentlich betrifft es mich nicht. Ja ja, Das nehme ich auch wahr. Und da wäre natürlich äh, so ein Kooperationsmoment ein ganz feiner, ja, dass man sich unter die Arme greift, meiner Meinung nach.
0: Und vor allen Dingen sehe ich halt Handeln ist eigentlich besser, als wir den Kopf in Sand stecken. Ja. Man muss halt vielleicht umdenken und vielleicht ein bisschen flexibler sein. Aber so wirklich die Hoffnung, es geht an mir vorbei, hat sich bei mir zumindest nie bewahrheitet.
1: Nee, also nee, da bin ich auch der Meinung. Und äh, für mich äh, in meinem Business ist ja der Einstieg in die Corona-Zeiten, äh, war eine Zeit, da ist der Umsatz von Montag auf Dienstag von 100 auf fast null gegangen. Ja. Also das Gefühl kenne ich auch und ich habe es auch in meinem Umfeld erlebt, wie dann diese von dir beschriebene Lähmung eingesetzt hat. Äh, lange Zeit sogar. Und das ist überhaupt gar nicht mein Style. Ja Also... Ich habe dann das gemacht, was du gesagt hast. Ich habe mich in Frankreich vor unseren Wohnwagen gestellt und die ersten äh, Online-Kurse zum Thema Konflikt aufgenommen und die an Kunden verschickt. Also bin in die Aktion gegangen. Und äh, das würde ich auch unterschreiben. dass Ich sage mal, im Normalfall, außer wir reden jetzt von wirklich manifesten psychischen oder psychiatrischen Erkrankungen, dass Aktion Angst ausschalten kann. Ne? Oder diese Lähmung.
0: Wie nimmst du das wahr, so die ersten zwei Tipps, die wir jetzt mal einflechten, zu dem, was wir vielleicht bis jetzt gesagt
1: haben? Also, ähm, zum Stichwort Hilflosigkeit und mein Hauptkontext ist ja Konflikt, also innere Konflikte oder eben Konflikte zwischen Menschen in Unternehmen. Ähm, der erste Tipp ist, sich von den ähm, sogenannten Wächteremotionen erkläre ich gleich noch oder Verhaltensweise nicht erschrecken zu lassen. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise jemand Angst um seine berufliche Position hat, innerlich Hilflosigkeit verspürt und dann in den Angriff geht, ja, so, sie mache ich fertig, Frau Keuros, sie werden von mir hören und ich habe die besten Anwälte und sie werden sehen, ich werde sie klein machen wie Kleinholz. Ne? Dass wenn so eine Situation ist atmest, ja dich von dieser Wächteremotion, die ja vor der Hilflosigkeit steht, wenn man es mal so im Bild sehen will, nicht so beeindrucken lässt, also nicht die ironisch belächelt, sondern sagst, oh, also hier geht es um was. ja Und quasi lernst an dieser Aggression oder an dem trotzigen Verhalten, an, an Motzigkeit, an Mauern, ich sage jetzt hier gar nichts mehr, vorbeischauen kannst, dass dieser Türsteher, so nenne ich das immer, zur Seite treten kann, ja, und die Person dann sagen kann, wissen Sie was, Frau Keuros, ich fühle mich eigentlich hilflos, augenblicklich. Sie sind so eine charismatische Persönlichkeit, haben so eine Fachkompetenz, wenn wir beide jetzt hier zusammen in unserem beruflichen Ring steigen, ich habe richtig Sorge, dass ich meinen Job verliere. Ja, dass es, also dass ein Rahmen geschaffen wird, in dem diese Emotion, auch die der inneren Not, das ist Ohnmacht, Hilflosigkeit nicht gesehen werden, sich zurückgesetzt fühlen oder, ich sage immer, ganz krass bedürftig sein, also das Gefühl zu haben, ich brauche was, sonst sterbe ich gleich, dass diese Emotionen zur Sprache kommen können. Ja, das wäre ein Tipp. Und wie man das machen kann, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache für sich. Aber das überhaupt mit auf dem Schirm zu haben, das ist der Tipp, dass es auch im Business diese von dir angesprochene Hilflosigkeit zum Beispiel, dass es die überhaupt gibt. ja. Und ähm, ich habe mal so einen schönen, wie ich finde den schönen, schönen Satz von der Oberin äh, gelernt, die sagte, manchmal muten wir uns auch einander zu. Das ist im Konflikt zum Beispiel so. Wenn du mit deiner Emotionalität da reingehst, die andere Person da auch ist, und sich dann zwei Menschen auseinandersetzen dürfen mit ihren emotionalen Verstrickungen, Verletzungen und so weiter. Da mutet man sich auch ganz schön einander zu. Und das wollen viele Business-Kulturen nicht. Ne? Viele wollen es, aber einige auch nicht.
0: Was mir da dazu einfällt, wenn man natürlich den Gegenüber kennt mhm. und sich auf den auch einlässt, außerhalb dieser Krisensituation, ja. dann kann man das auch besser abstecken und sagen, hey, der hat halt mal seine fünf Minuten, da wo den ja. Druck rauslässt, das tangiert aber mich persönlich nicht, sondern ich lasse ihn halt mal den Luftballon aufblasen
1: mhm. und wenn
0: dann die Luft wieder raus ist, kann man mit demjenigen auch gut sprechen. Da ja. muss ich aber halt wissen, wie derjenige sich verhält und ja, ein Stück weit sich öffnen, wie der andere tickt. Genau. Und dann kann ich den viel, viel besser einstufen. Für mich immer Gespräch, weil da gibt es den einen, der ist immer sieben süß mhm. und haut ihr aber von hinten das Messer rein. Ja. Und dann ja. gibt es denjenigen, der pustet sich ohne Ende auf und wenn die Luft raus ist, dann ist der handsam
1: Genau. Das
0: und und da gibt es halt ein Stück weit aus sich selber zu verstehen, wie nehme ich, was war von meinem Gegenüber und dem auch eine Gewichtung geben und sagen, ja. hey, wie kann ich denn am besten mit demjenigen umgehen? Wenn so und so ein Verhalten auftritt, wie gehe ich am besten damit um, dass wir konstruktiv weitermachen können?
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also wie ticken ich sage mal, wir Menschen, also man muss ja gar nicht immer so weit gehen, wenn sich jemand aufplustert äh, ja, oder, äh, wie hast du, diesen schönen Zucker, weich ist, äh, sieben süß. <lacht> ähm, habe ich wieder was gelernt heute. Äh, all diese Eigenschaften in unterschiedlichen Qualitäten oder Emotionen kennen wir ja von uns selbst auch. Und das ist ja ein wichtiger Aspekt, das wäre schon mal der nächste Tipp, dass man auf die Dauer, und das ist ein Trainingsprogramm, du hast ja gesagt, Emotionen meistern, hat was mit Meisterschaft zu tun über Achtsamkeit überhaupt erstmal guckt, was geht denn da in mir überhaupt vor sich und wenn ich das so ein bisschen kenne, dann kenne ich ja auch Momente, wie du sie jetzt beschrieben hast, dass jemand aus der Haut fährt und dann kann ich da, ich nenne das immer ein bisschen barmherziger mit dem anderen sein. Oder, das mögen Menschen in Coaching-Prozessen gar nicht so gerne hören, wenn ich dann zum Beispiel frage, wenn sich jemand echauffiert, ne, die Kolros oder der Banse, die haben sich wieder aufrecht. So eine Frechheit, das ist unmöglich. So kann man sich im Beruf nicht verhalten, schon mal gar nicht als Führungskraft. Ja, sowas. Und dann die Frage zu stellen, was glauben Sie denn, was braucht Ihr Gegenüber gerade? Und dann geht es natürlich manchmal erstmal rund. Was, was soll ich mir denn jetzt diese Frage stellen? Ja, was brauchen Ihr Chef gerade? Ja, das ist, finde ich, so ein Einstieg in eine Auseinandersetzung, auch wenn man sich angegriffen fühlt, formal. Wie könnte ich das denn jetzt, wenn ich mich einfühle in den anderen, ohne mir alles gefallen lassen zu müssen, wie könnte ich denn da jetzt mit umgehen, konstruktiv? Und da finde ich, nächster Tipp, mal in sich reinfühlen und da können wir ja noch dazu kommen, wie, wie machst du das zum Beispiel, wie mache ich das? Wie könnten es andere auch machen, um auch dann im sozialen Miteinander zu wissen, was geht denn da überhaupt ab? Also ich quatsch da jetzt noch mal kurz weiter, weil das im Gesundheitswesen auch so ein Klassiker ist. Was soll ich bloß, du hattest es angesprochen, den Angehörigen sagen? Ja, und viele Pflegende oder ärztliches Personal äh, haben ganz vergessen, dass sie selbst auch schon mal Angehörige waren. Und dann frage ich ihn, was ist denn das Thema hinter dem Thema, wenn du als Angehöriger in eine Klinik kommst? Ja, ich habe Angst, ich habe Sorge, ich weiß nicht, was da läuft und wie das alles... Ah, so, und was würdest du dir dann wünschen von dem Gegenüber? Würdest du dir da wünschen, da kann ich Ihnen nichts zu sagen, dafür bin ich nicht zuständig, ich kann Ihnen jetzt leider keine Auskunft geben, oder was würdest du dir da wünschen? Ja. Und dann kommt was in Gang. Ja.
0: Wobei ich natürlich schon auch die Pflegekräfte sehe, die hm. hier mit ihren Emotionen teilweise, wir haben ja gerade vorher gesagt, die Corona-Geschichte, die hm. gerade für Pflegeberufe immens fordernd ja. war, die gar nicht mehr abschalten können. Und wenn mhm. halt dieses tagtägliche Leid kommt und kann gesunde Menschen von heute auf morgen gestorben sind ja. oder von einem Moment auf den anderen, dann hat einfach das nicht mehr zusammengepasst mit dem, was man so normal kannte. Ja, es ist ein 80-Jähriger, der hat das und das und ist an dem gestorben. Mhm. Man, man weiß eigentlich, dass beim 80-Jährigen Oberschenkelhalsbruch meistens zum Tode führt. Das wäre jetzt nicht sowas, was einen aus der Bahn wirft in meinen Augen. Mhm. Aber da gab es halt einfach Fälle und extrem stark und extrem viele Ausfälle, also da kamen ja so viele Komponenten zusammen, ja. dass die einfach in ihrem emotionalen Korsett komplett zusammengebrochen sind. Absolut. Die haben auch kein, kein Boden mehr gefunden, hatte ich mhm. das Gefühl.
1: Ja, zu der Zeit, ähm, da gab es, also was ich so wahrnehmen konnte, in Deutschland auch nicht so viel, direkte Unterstützung. Also wir hatten mit Göttinger Kollegen de zu der Zeit was angeboten, for free, also ganz umsonst, dass wir quasi ja Katharsis, also sich einfach mitteilen und äh, Gemeinschaft spüren oder ähm, zur emotionalen Entlastung eins zu eins Coachings bekommen konnten. Aber die Menschen waren so äh, abgesoffen in ihrem Alltag, ja, dass, dass sie sich das nicht mehr gegönnt haben. Das ist aber, glaube ich, auch... In vielen Bereichen so ein Symptom in diesen, in diesen äh, helfenden Berufen, ja, dass die Selbstfürsorge am Ende kommt. Bei Managern sieht das nochmal anders aus zum Thema Selbstfürsorge, aber was du jetzt gerade beschreibst, ja, berichten mir die Leute in den Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, Gesundheitswesen, Krankenhaus.
0: Mhm. Was mir auch noch so eingefallen ist, vorher in unserem Gespräch jetzt, was wir gerade geführt haben, so diese eigene Bedürfnisse auch erkennen, auch wahrzunehmen, wie tickt denn ich überhaupt, wenn die Tonlage auf mich trifft, weil oft sind es ja Prägungen aus unserer Vergangenheit, ja. die eine ganz spezielle Tonlage, einen ganz bestimmten Wortlaut oder eine ganz bestimmte Farbe oder Gestik mit sich bringen mhm. Und wenn das jetzt mal Gegenüber zufälligerweise ähnlich hat oder gleich, gerade vielleicht auch die Brille. ja, mhm. Harry Potter haben, hat damals ganz, ganz viele gleiche Brillen auf den Markt geschmissen, mhm. äh, weil alle halt so aussehen wollten. Und wenn ich da halt einen Trigger gesetzt habe, dann kann mir das schon allein aus der Verankerung bringen.
1: Ja, genau. Und das wäre ja ein, ein guter Moment. Ich weiß nicht, was du da an der Stelle für einen Tipp drauf hättest, das eine ist ja seine Emotion wahrzunehmen überhaupt, wo, wo spüre ich das im Körper, was, was ist es überhaupt für eine Emotion oder für ein Gefühl und wenn ich meine Harry Potter steht sprichwörtlich vor mir, obwohl das faktisch nicht so ist, dann sind wir bei einer zweiten Ebene, mit der man arbeiten kann, wenn man möchte, meiner Bewertung der Situation, in der ich da gerade bin. Ja? Und äh, das braucht oft ein bisschen Zeit, also im Nachklapp, zum Beispiel über Journaling kann man das gut machen, dass man die Situation des Tages mal reflektiert und dann in sich geht, welche Emotionen war das und was meine ich da eigentlich gesehen zu haben. Was, wie habe ich das bewertet? Wieso habe ich das ganz normale Gespräch mit der Frau Kolros als Angriff wahrgenommen? Und dann kommt man sich da so langsam auf die Schliche. Und wenn es nicht alleine geht, dann sollte man sich wohl mal mit dir treffen oder mit mir oder mit anderen geeigneten Gegenüber. Ne?
0: Das sind einfach Punkte, die uns triggern. Wir können aber gezielt Gegenpunkte setzen, mhm. wo wir uns zur Ruhe bringen. Mhm. Dieses sogenannte Ankern. Mhm. Und wenn ich das frühzeitig übe und vor allen Dingen dann auch noch meine meine Atmung mit reinnehme, mit ganz simplen Sachen, Zungenspitze unter die oberen Zähne, ja. leicht geöffneter Mund und Mittelfinger und Daumen zueinander. Und das kann ich selbst während dem Autofahren machen. Das kann ich auch und. machen, äh, hinterm Rücken oder wenn ich es in der Hosentasche habe, wenn ich gerade mhm. irgendwo das Gefühl habe, angegriffen zu werden. Ja. Dann kann es ja. mindestens ich ruhiger werden. Und meistens ja. spiegelt es auch ein Stück weit auf den Gegenüber.
1: Absolut. Ähm, also einer meiner Mitarbeitenden, der war jetzt ein Jahr in Indien, bei Yupriandito. Und der macht das, Das ist, der ist eigentlich Ingenieur gewesen, jetzt ist er Coach. Und äh, wir greifen uns hier zwar nicht an äh, in der Regel, aber wenn es eine Situation gibt, die viel Tempo hat, dann agiert er zum Beispiel... Immer immer so, dass er sagt, genau wie du sagst, Moment, ich muss mal in mich gehen. Gefühlt, wenn man das jetzt für so einen Business-Kontext mal sich vorstellen würde, ja, was wir ja sind, aber nehmen wir eine Bank oder eine Versicherung oder Volkswagen oder was weiß ich was. Wenn da jemand säße und sagt, ich brauche jetzt mal einen Moment, das ist ja erstmal ungewöhnlich und schafft auch so eine unangenehme Stille, aber es ist enorm hilfreich, wie du sagst, für beide Beteiligten. Da kann sich was setzen, bin ich voll dabei. Wichtiger Tipp.
0: Wie ging es denn dann bei dir jetzt weiter? Du bist ja dann ins Coaching gegangen. Mhm. Und wir haben ja das Gefühl, dass momentan die Führungsebenen auch mhm. relativ ja, viel brauchen würden um gut zu meistern, weil auch die sind aktuell ziemlich gestresst.
1: Ja. Äh, deine Frage jetzt nochmal genauer, also wie es bei mir weitergegangen ist und die, den Blick auf die Führungskräfte. Genau. Mhm. Ähm, also bei mir ist es weitergegangen nach dem Gesundheitswesen äh, mit, mit verschiedenen Ausbildungen, zwei davon waren elementar, einer hat ein ich, sehr sperriges Wort, obwohl dieses Format, ähm, ich würde schon fast sagen, göttlich ist. Ja, <lacht> Psychodrama heißt das. Ja, Da geht es jetzt nicht um Sonntagabends Krimis oder Filme, die was mit Drama zu tun haben, sondern das heißt, die Seele auf die Bühne bringen. Ne? Und äh, das klingt jetzt vielleicht äh, spooky, ist aber extrem hilfreich. Ich sage jetzt auch, warum. Wenn ich mit Führungskräften arbeite, im Coaching, hier in dem Raum, wo ich bin, äh, und die im Einzel sind, dann... Bauen die ihre Innenwelt mit Hilfe von Stühlen auf. Ja, ich, ich hole euch und sie und dich da mal mit rein. Und dann kommen auch bestimmte Situationen, werden zum Anlass genommen. Und dann kommen die Emotionen oder inneren Anteile und dann sortieren die das erstmal, so wie sich es in dem Moment anfühlt. Ja, und irgendwann fällt auf, da fehlt ja was oder das möchte ich ein bisschen weiter entfernt von mir haben. Ein Stuhl kann man sich vorstellen, symbolisiert immer die Person höchst selbst. Und dann machen wir quasi praktisches Emotionsmanagement, nenne ich das mal, hier im Raum. Und wenn man merkt, dass die Hilflosigkeit einem ja symbolisch kalt hinten in die Schulter atmet und du sagst, so bin ich ja gar nicht handlungsfähig, ja, wo kommt die denn her? Äh, dann kann man das umbauen. Und wie mache ich das dann? Im Psychodrama geht das so, dass du die Menschen in diese Rollen reinschickst. Also ich schicke die Menschen in ihre eigene Wut und interviewe die dann und da kommen also dann auch Dialoge zustande, wo die Menschen selber lachen müssen, wenn ich nämlich die Wut interviewe und die sagt, ja, also ich habe leichtes Spiel mit der Kolross. Ja, die kann ich jeden Tag wild wie die Wutz durch die Gegend schicken. Ne? Und da müssen sie meistens schon selber lachen. Und wer hat dich hierher gebracht? Ja, ich habe mich einfach eingeschlichen, ne? sagt dann so die Wut. Und dann wird schon mal so ein bisschen was klarer, und dann bauen die Menschen ihr Lösungsszenario und dann trainieren wir, wie sie in dieser Situation, mit der es eigentlich losgegangen ist, mit der Neuaufstellung an Emotionen anders arbeiten können. Beispiel ganz pragmatisch mit einer Führungskraft, mit der ich arbeiten durfte, die hat dies ausgerastet in jedem Meeting, wo so bestimmte Punkte kamen. Dann haben wir Anker gesetzt. Bei der Führungskraft war das Hefferminz-Tee noch ein schönes Bild von einer spezifischen Situation. Und der hat sich dann immer einen Stuhl vor den Meetingraum gestellt. Und dann haben die Kollegen gefragt: Was ist denn das für ein Stuhl? Das geht euch nichts an, aber für mich ist der wichtig. Und dann hat er seinen Ärger, symbolisch, vor dem Meetingraum geparkt. Vor ein Pfefferminztee getrunken und hat mir wirklich eine ganz rührige Dankesmail geschickt. Ne? Und sein Chef hat mich auch angerufen und gesagt, was haben Sie mit dem gemacht? Ne? Naja, Psychodrama. Ja, Also. Für gestresste Führungskräfte kann es hilfreich sein, sich mit seinem sogenannten inneren Team über Psychodrama mal auseinanderzusetzen. Das heißt, sich überhaupt mal klar zu werden, das auch mal zu sehen, was geht in mir ab in bestimmten Situationen, die da lande ich jetzt wieder bei dir, die mich irgendwie triggern oder in die Hilflosigkeit bringen, wo ich mich nicht im Griff habe. Äh, ja, das lohnt sich. Das lohnt sich.
0: Bei mir ist es. Gegebenheit immer, dass ich mit den Menschen immer weiter weggehe. Immer noch ein Beobachter der Zwischenstelle. Mm. Also ganz zu Beginn dort mm. und immer weiter weg und weiter weg und weiter weg und spätestens in der sechsten Ebene finden sie es nicht mehr wichtig.
1: Ja, ja, ja. Äh, kann ich total nachvollziehen. Äh, nun war ich noch nicht bei dir oder habe mit dir gearbeitet, aber ich habe eine Idee, was du mit den verschiedenen Ebenen meinst. Und äh, ich würde da so eine für mich eine Überschrift dran setzen, Distanz zur, zum Thema, also innere Distanz auch. Ne? Ähm, das kriegen ja im Übrigen eben die, viel, die heute schon viel zitierten äh, Gesundheitsberufe nicht so gut hin, weil sie so mitleiden, ne? nicht eben mitfühlen, sondern mitleiden. Und dann sind sie mittendrin, quasi im Gegenüber. Und da lohnt es sich, Distanz, Distanz zu nehmen zum Geschehen, ja? bei sich zu sein und beim Gegenüber gleichzeitig. Also Distanz zu dem Thema mit verschiedenen Beobachtungsebenen, wunderbar. Kann man das auch schriftlich machen, was du sagst?
0: Kann man mit Sicherheit, aber dann wäre es einfach viel zu langwierig und, und die sind diesen Aha-Effekt, weil ich mache sehr sehr oft mit vergangenen Traumata und solchen mhm. Geschichten, also prägenden Erfahrungen, weil dann kommt es so in dieses Abstrakte. Ja, mhm. wieso regimi eigentlich drüber auf? Weil mhm. ich habe sie jetzt von ganz weit weg sehen mhm. und da hat es überhaupt keinen kein Drama mehr.
1: Ja, ja. Und im ja.
0: Gegenzug so, zu diesen eigenen Werten die baue ich halt nach außen auf.
1: Mhm. Ja.
0: Also es kommt immer darauf an, mit was man arbeiten muss, weil jeder bringt ja was anderes rein. Es ist mhm. ja nicht nur so, dass ich Emotionen von Wut und Angst habe, sondern oft sind es ja mhm. auch Selbstwert und Selbstzweifel und diese Geschichten. Oh ja. Und dann muss man ja eher aufbauen, als wie sie minimieren.
1: Ja. Ja. Das ist übrigens, äh, wo du das jetzt erwähnst, das Thema äh, ein ganz interessantes Phänomen, dieses Setting, was ich gerade beschrieben habe, ähm, das, was Menschen tatsächlich also recht häufig vergessen ist, sich ihren Selbstwert damit aufzustellen, in diesen Situationen, wo sie sich so bedrängen, ja, der ja da ist und manchmal ganz vergessen worden ist. ja. Also Und dann holen sie sich den mit dazu und dann wendet sich so langsam das Platten, also in der Arbeit, wie ich sie mache. Äh, da fällt mir jetzt
0: auch noch Bitte. Spontan noch was passendes dazu ein. Mhm. Und zwar, wo du gesagt hast, sie, sie stellen sich selber nicht. Mhm. Das Phänomen habe ich immer, wenn ich das richtige Wort suche für die Emotion, weil es gibt eine Technik in meiner Arbeit, da brauche ich definitiv das richtige Wort. Und wenn es halt nun mal ein Hass ist, dann ist es Hass. Ja. Und zu 80 Prozent geht der Hass auf sich selber. Hm. Nämlich, dass ich etwas mit mir machen habe lassen. Korrekt. Und dann ist auf einmal dieses Wort auch nicht mehr schlimm, aber mhm. dann hilft Wut nicht, wenn ich mit dem Wort arbeite. Mhm. Also wir brauchen das richtige Wort, weil ich kann nur das ausradieren, was mhm. halt auch auf dem Papier steht.
1: Ja, ja. Ja, das ist wichtig, dass äh, also ich würde es jetzt Spiegel nennen, dass man so lange spiegelt, bis, bis es das Wort ist. Ja, und also, wenn ich da nochmal einen Querlink mache äh, zu diesem Thema, in äh, sich in Trennung befinden, äh, also wir Menschen, jedenfalls die meisten, mit denen ich so spreche, wollen ja so unglaublich äh, gütig auch sein und gut. ne Und wenn dann plötzlich mal dich so ein Gefühl in einer Ausnahmesituation anspringt, dass du wirklich ganz krassen Hass empfindest, genauso wie du sagst, auf dich selber, aber auch, natürlich, der ist dann ja oft nach ins Außen gerichtet, äh, dann wird da ja noch dagegen gearbeitet, das kann ich mir jetzt nicht erlauben, diese Emotionen zu haben. Und die sind aber auch wichtig. Und dass sie erstmal angenommen werden. Ja, Klingt ja auch immer so profan. Aber sich das zu erlauben äh, und die erstmal anzuerkennen, dass sie da ist, ist ein ganz wichtiger Schritt. Ja? Und also ich wollte das auch nicht an mir selber sehen damals, dass ich Emotionen, so hatte, die kannte ich vorher in der Form gar nicht, war ich ein bisschen erschrocken. Und da finde ich elementar tatsächlich auch Austausch. Also mit Menschen in ähnlichen Situationen, weil andere verstehen das dann in dem Moment gar nicht. Ne? Wie kann man denn so einen Hass empfinden? Ja? Doch, manchmal geht das ne? in Bestimmten.
0: Du wolltest uns noch auf eine Technik mitnehmen?
1: Ja, äh, zum Thema Selbstwert. Würde das gut passen oder hast du an was anderes gedacht?
0: Du hast vorher angesprochen, du würdest gern etwas ansprechen, was für alle täglich ist. Dann her
1: damit. Her damit, ja. Also, äh, dann knüpfe ich jetzt mal an das, was wir jetzt gerade besprochen haben, an. Ähm, eine... Ja, Technik tatsächlich, um sich zu stabilisieren. Du hast äh, das mit der Atmung genannt und äh, die Finger äh, in diese Position bringen. Das, das kannte ich jetzt noch nicht. Äh, kann ich mir aber als super hilfreich vorstellen. Und was anderes ist, sich mit ähm, da bin ich drin ausgebildet, mit, mit Prozess und Embodiment fokussierter Psychologie zu beschäftigen. Nach Dr. Michael Boni hier aus Hannover kommt er auch. Und da geht es um Tapping. Also das hat zwei Parts. Das eine ist dass du dich in einer bestimmten Art und Weise beklopst. Das können wir ja vielleicht auch in die, in die Show Notes packen. Ich, ich weiß es nicht, dass man da noch einen Link dazu macht. Da habe ich mal ein Video dazu aufgenommen. Und ähm, der zweite Aspekt ist, wenn Selbstwert berührt, ist beispielsweise, dass man diese Selbstwerträuber identifiziert. Das kann sowas wie Selbstvorwurf, Selbsthass sein und damit dann arbeitet. Das klingt und sieht auch erstmal ein bisschen eigenartig aus, ja, aber. Wenn man das durchführt, ist es für die Menschen extrem hilfreich. Ja? Ich mache das jetzt einfach mal, denn dann hast du so ein Bild davon. Nehmen wir an, ich würde mir richtig heftig was vorwerfen. Dann kann man dazu arbeiten, dass man hier kurbelt. Das ist der sogenannte Selbstbestätigungspunkt. Ne? Das kann man dann auch machen, wenn man nicht schlafen kann. Und wahlweise verschiedene Sätze spricht. Ich mache das jetzt mal exemplarisch. Auch wenn ich, Carsten sie heute, wie ich hier bin, richtig heftig XYZ vorwerfe, liebe und achte ich mich so, wie ich bin, bin in Sicherheit, habe den Überblick, nehme mir den Raum, den ich brauche, entscheide selber, was gut für mich ist und gehe meinen eigenen Weg. Und auch wenn ich mir mein ganzes Leben lang noch diesen Vorwurf machen werde, jeden Tag, jede einzelne Sekunde, liebe und achte ich mich so, wie ich bin, bin in Sicherheit und so weiter, dann geht man so ein bisschen in den humor ne, und sagt, und auch wenn es auf meinem Grabstein steht, das hat er sich bis zum Schluss vorgeworfen und konnte es nicht sein lassen, auch dann und liebe und achte ich mich so, wie ich bin, und dann geht es im letzten Schritt hinüber, zu sagen, und auch, wenn ich in kleinen Dosen oder, manche können das auch sofort, sofort damit aufhöre, mir selber, sprichwörtlich, bildlich gesprochen, auf die Zwölf zu hauen und mich hier fertig zu machen, das würde ich ja noch nicht mal mit meinem schlimmsten Feind machen, auch wenn ich da gleich mit aufhöre, liebe und achte ich mich so, wie ich bin, bin in Sicherheit und so weiter und dazu stehe ich. Äh, das sieht jetzt erstmal eigenartig aus und dann könnte man sich vielleicht vorstellen, wenn ich jetzt einen Anzug anhätte, was soll das denn? Aber ich kann nur sagen, das ist extrem hilfreich, wahrscheinlich genauso wie du äh, oder das, was du angewendet hast. Und das ist ein Werkzeug, was bei Selbstvorwürfen, Fremdvorwürfen, Altersregression, das sei noch kurz erklärt, wenn mich jemand anschreit und ich fühle mich plötzlich wie fünf, dann ist ja so eine Situation gegeben, wie du sie auch geschildert hast, da ist wo irgendwie noch was erkennbar von früher, was mit der Situation jetzt gar nichts zu tun hat. Dann kann man das bearbeiten, Erwartungen, die ich habe, wie andere sich mir gegenüber verhalten sollen. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, den, den nennt man äh, parafunktionale Loyalitäten. Das heißt, alte Loyalitäten, die mal gut waren, aber mir jetzt gar nichts mehr nützen. Ganz kurz gesagt, das sind äh, unter anderem Selbstwerträuber, da kann man mit Tapping und bestimmten Abläufen, die das jetzt hier sprengen würden heute, ganz wunderbar arbeiten. Und du kannst das zu Hause selbst mit dir auch anwenden, halt Training, Meisterschaft, ne? erlangen. Ja.
0: Und es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Methoden. Mhm. Du darfst halt deine eigene finden, die dir gut tut, die dir leicht fällt ja. und mit du nicht in Widerstand gehst, weil was hilft mir, wenn ich dir jetzt irgendwas erzähle, das muss genau so und wortwörtlich sein nee. und, und dann kommen die Leute raus und, und sind extrem genervt, weil sie es sich ja. nicht merken können oder sie gehen in Widerstand, weil irgendein Wort drin ist, mit dem sie nicht
1: konform gehen ja. und dann ist das alles für die Katz. Ist es. Da musste sehr genau arbeiten und das, was ich gerade geschildert, geschildert habe, ist ja Prozess und Embodiment fokussiert. Das heißt, da arbeite ich sozusagen, wie sagt der Michael Bohne, immer nach Klinik. Ich gucke halt genau, wie du auch gesagt hast. Wenn ich merke, da ist ein Wort irgendwie nicht, nicht äh, stimmig fürs Gegenüber, dann ändere ich das. Und im Übrigen ähm, äh, finde ich äh, wichtig eine Abgrenzung, jedenfalls nehme ich die gerne vor, ähm, dass Menschen Einerseits so die Meinung haben, Sie hätten den heiligen Gral für sich gepachtet und das ist jetzt genau das Richtige für dich, ne, Frau Kolros. sind wir uns doch einig. Das äh, widerstrebt meiner eigenen beruflichen Ethik. Und ich habe schon das ein oder andere Flipchart hier in meinem Raum zerrissen oder gesagt, wissen Sie, das ist gar nichts für Sie. ne, Nee, wissen Sie, was geht mir richtig auf die Nerven? Gut, dann lassen wir das sein, dann machen wir was anderes. ja. Und dass ich äh, nicht in meine eigenen Formate und Methoden so verliebt bin, dass ich denke, die passen jetzt für einen und jeden. ja, Sondern genau schauen. Das finde ich elementar. Ich persönlich bin ich ganz bei dir.
0: Weil es gibt ganz, ganz viele Techniken, mhm. die nicht auf den einzelnen Wortlaut abgreifen müssen. Mhm. Weil ob der jetzt den Satz so rumspricht oder andersrum spricht, wenn es für ihn mhm. passend ist und er an das Ziel kommt, wo er möchte, ja. Ja. Dann ist doch das völlig passend.
1: Absolut. Absolut. Ich nenne das immer Buffet. Also es gibt ein Buffet und man kann sich dann was aussuchen, was einem gut schmeckt. Manchmal auch nicht so gut schmeckt, ja aber sehr heilsam ist. <lacht> essen muss man auch selbst ne, im Übrigen. dann Aber äh, da gibt es jetzt keine Verpflichtung, Methodiken toll finden zu müssen, sondern die sollen ja für die Menschen sein. Und Bei mir geht es
0: nämlich ganz genauso Wenn ich eine Fortbildung mache mhm. und ich kriege das so hammerhart reingehammert und es ja. darf nur genau so heißen und es muss mhm. mein Name mit drin sein und weiß der Kuckuck was.
1: Mhm.
0: Ich meine, es gibt Sachen, die müssen so sein, aber ja. es gibt ganz, ganz viele Methoden in dieser Art Arbeit, da muss es eben nicht so sein und da darf mhm. das angepasst sein auf den Gegenüber. Ja. Und dann wird es nämlich harmonisch und dann führt es auch zum Ziel. Vor allen Dingen kann es derjenige tagtäglich anwenden, so wie er lustig ist. Und ob er das in der Früh um fünf macht oder am Abend ja. um zehn oder in der Mittagspause oder fünfmal am Tag das ist doch mhm. völlig wurscht. Ich würde es jetzt auch nicht unbedingt in der Sitzung machen oder im Vortrag ja. machen. Da mache ja. ich dann Sachen, die ich nicht hier machen muss, die ich woanders ankern kann, wo ja. ich sagen kann, okay, ich greife mir irgendwo an den Finger oder Sonstiges und mhm. hole mir diese Emotion zurück, die ich mhm. im Vorfeld eintrainiert habe.
1: Mhm. Ja, genau. Ja.
0: So, jetzt darfst du noch abschließen, weil wir sind jetzt schon wieder am Ende angekommen.
1: Heiliges Blechle, okay. <lacht> <lacht> äh, zum Abschluss, ähm, was möchte ich gerne zum Abschluss sagen? Also zu dem Hauptfeld, mit dem ich unterwegs bin, Konflikt, wiederhole ich nochmal, sich nicht von den sogenannten wächter einschüchtern lassen, sondern im Idealfall dranbleiben und aufs Gegenüber weiter zugehen. Ähm, weil in der Regel gibt es die innere Not, was du eingangs sagtest, Hilflosigkeit. Und ähm, ich nenne das mal Emotionsmanagement, Bedarf äh, Meisterschaft, also Training. Was mache ich zum Beispiel? Morgens meditieren und äh, da einfach sitzen, gar nichts großartig Geleitetes oder geführtes, und da spüre ich rein, was für Emotionen sind dann da überhaupt da. Da kommt man ganz gut sich selbst auf die Spur, beziehungsweise in eigenen Emotionen. Und was nicht funktionieren wird, meiner Erfahrung nach, das merken die Leute auch selber in den Sessions, die wir machen, dass so nicht so geliebte Emotionen sich einfach wegdrücken lassen. Wenn ich die Menschen nämlich dann in diese Emotionen nochmal sozusagen zur Gegenkontrolle, ne, so eine weggeschickte Wut, da reinschicke, dann sagt die Wut, du kannst mit mir noch rechnen. Ich lasse mich nicht so einfach verbannen. Ja? Also das heißt, dass man dann eher guckt, wie kann ich das integrieren und damit arbeiten, zum Beispiel, so wie du es eben gesagt hast, ich trainiere vorher was, setze mir Anker, wie auch immer, statt die scheinbar unliebsamen Emotionen in die Verbannung schicken zu wollen. Ja, die regieren einen dann nämlich sowieso im Business und sonst wo auch. Genau.
0: Und nützlich ist es natürlich auch, diese Begrifflichkeiten, mit denen ich selber zu tun habe, zu kennen weil sehr oft kommt man halt selber nicht auf die Zusammenhänge. Da mm -mm. ist es teilweise gut, wenn man zu Beginn jemanden an der Seite hat, um ihn auf die richtige Fährte zu bringen.
1: Ja, ja, absolut. Also ohne Begleitung, das kann ich auch noch hier zum Abschluss sagen, wären mir einige Schritte nicht gelungen selbst. Ja, also das waren Ausbilder, Ausbilderinnen, Kollegen, Kolleginnen, die ich mir zur Hilfe geholt habe. Also, ich kann mir das schwerlich vorstellen, aus meiner Erfahrung, dass Menschen das ganz allein mit sich selbst schaffen können, wenn sie ein emotionales Brett zu bohren haben. Kann ich mir kaum vorstellen.
0: Denn meistens ja. ist ja zu, diese Emotion, die mich so triggert, die habe ich ja so weit verbannt, dass ich sie erstens mal gar nicht greifbar mhm. mehr bei mir selber habe.
1: Mhm.
0: Und, und, sehr, sehr oft diese Probleme, wo daraus entstehen, wie jetzt Neurodamitis, Bandscheibenvorfall mhm. und so weiter und so fort, das entsteht ja erst auf dieses Verdrängen. Ja. Und dann will ich aber ja auch nicht hingucken eigentlich. Nee. Nur wenn man dann halt gemeinsam hinschaut und die Zusammenhänge erkennt, dann lässt sich das aber auflösen. Weil mhm. dann kommt das Verständnis, warum es so ist.
1: Ja, absolut. Absolut. Also ja, den Zusammenhang, das kann sehr hilfreich sein, das sehe ich auch so. Und ähm, einen Satz, den habe ich meinem Sohn auch immer vor Französischklausuren gegeben, ne, wenn er äh, so ein bisschen in der Überforderung war, den möchte ich hier auch gerne noch mitteilen. Und das dient natürlich äh, Menschen, die, die und wir sogenannten psychisch Gesunden, nenne ich das mal, dass man sich mal den Satz gibt, wenn man da so in so einer, Hyperbrosis ist und denkt, jetzt geht die Welt unter, sich dann wirklich zu fragen, habe ich eigentlich gerade ein lebensbedrohliches Problem, ja, und wenn du feststellst, ich kann noch atmen, ich kann ja auch gerade durch die Gegend gucken, summa summarum, sitze ich auf meinem Stuhl oder stehe hier, also unterm Sumpfstrich, nee, lebensbedrohlich existenziell ist es wohl gerade nicht und dann verschiebt sich manchmal auch noch wieder was, dass man handlungsfähig wird, ja.
0: Einen letzten Satz noch zum Schluss von dir?
1: Oh. Äh, ja, auch im Business gebt euch nicht nur den freudigen Emotionen hin, sondern äh, berücksichtigt auch die vermeintlich unliebsamen, äh, weil sie sowieso ihr Spiel mitspielen im Business. Und äh, wir Menschen sollten lernen, unsere Gefühle und Emotionen irgendwie zu artikulieren, weil nur so kann man damit arbeiten. Sonst werden sie ausagiert und das weiß jeder Unternehmensinhaber, jede Führungskraft, wenn Emotionen und Gefühle ausagiert werden. Das wird bitter, weil es den Betriebsfrieden und die Produktivität stört. Punkt.
0: Carsten, danke für die Einblicke, für die doch tiefgreifenden Erkenntnisse und vielen Tipps, die wir heute mitgegeben haben.
1: Ich danke dir für das Gespräch, für die Einladung, für die Zusammenkunft, Helene, gerne wieder.
0: Sehr, sehr gern. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal.